0: Når man træder ind i rollen som konsulent for første gang, venter en spændende verden med masser af oplevelser og udfordringer. Det kan godt føles en smule overvældende, så hvordan takler man presset? Vi skal tale med Niklas, som for 3,5 år siden gennemgik netop denne proces. Velkommen til Idalud. Ja, velkommen til og velkommen til dig, Niklas. Tusind tak. I det her afsnit så skal vi have fokus på overgangen fra unit til job, men uh, inden vi dykker ned i emnet vil du så ikke uh, præsentere dig selv.
1: Jo, selvfølgelig. Uh, mit navn er som sagt Niklas. Jeg er 29 år gammel. Uh, jeg bor uh, på Ørsted sammen med min kæreste. Uh, jeg har en baggrund i noget der hedder informationssystemer, uh, også kaldt for kanmærk IT, uh, og jeg har arbejdet for Accenture uh, i tre og år nu. Min officielle titel er Application Development Senior Analyst. Application Development er det, jeg laver. Og Senior Analyst er min erfaringsniveau, eller min form for ansenitet. Og i al den tid, jeg har været hos Accenture, der har jeg jeg stort set kun siddet med udvikling. Arbejdet som fodstærk udvikler. Med med lidt overvejende fokus på frontend indtil videre men det tror jeg mere er en tilfældighed end noget, jeg bevidst har valgt.
0: Lad os lige gå nogle år tilbage til der, hvor du er i gang med dit speciale, og du er ved at være færdig som studerende. Hvad var dine forventninger til at skulle ud på arbejdsmarkedet?
1: Jamen, man kan sige, at jeg havde et ret godt udgangspunkt. Vi var blevet fortalt to ting på vores studie, som jeg kunne huske. Det ene, det var, at tre ud af fem af os ville ende op med at blive IT-konsulenter. Og for det andet, der var stort set indvidelighed. Så vi skulle tage os god tid til at tænke over, hvad det var, vi gerne vil lave bagefter. Så det var sådan set et ret godt udgangspunkt. Og... Jeg vidste, at jeg havde lyst til at arbejde for et lidt større firma, fordi jeg godt nok havde jeg haft studiejobs ved siden af, men jeg følte stadig, at der var en masse praktisk, som jeg, jeg følte, jeg manglede erfaring i. Så jeg havde brug for at arbejde i et stort firma, hvor jeg kunne udvikle mig, og som havde ressourcerne til at investere i, i, min, i min oplæring. Øh, og jeg vidste, at øh, på mit studie, der er det meget varierende Øh, hvor teknisk interesseret man er. Øh, vi havde objektorienteret programmering øh, på bachelor, øh, og for nogen, der er det nok programmering for en livstid, øh, og men for andre som mig, så, så, så var der en, en stor interesse og en, en lyst til at arbejde videre med det. Og det vidste jeg, at jeg ville prøve at bevæge mig i den retning, og derfor så var jeg interesseret i at arbejde for et, et konsulentfirma, der var ret tæt på det tekniske. Øh, hvor man kunne få. Hvor man kunne uh, få get your hands dirty, som man siger.
0: Og hvordan havnede du så i Accenture? Altså var det direkte efter studie?
1: Det var det. Øh, jeg, selvom vi var blevet fortalt, at, øh, at der var stort set ikke noget ledighed efter en studie for os, så søgte jeg alligevel god tid. Jeg havde alligevel brugt meget af min tid på kandidaten på overvej, hvor jeg havde lyst til at start min karriere, og Accenture var et, et firma, der blev bragt op flere gange, øh, når, jeg, når jeg talte med de andre øh, studerende. Øh, særligt, særligt, når jeg taler om, at jeg havde lyst til at arbejde med, med en, 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 en lidt mere teknisk rolle bagefter. Og, øh, så jeg, jeg søgte to steder. Jeg søgte i Accenture, og jeg søgte i Accentures største konkurrent, som jeg nok ikke bør nævne her. Øh, men øh, jeg søgte begge to steder cirka samtidig, men før det andet firma overhovedet nåede at vende tilbage, havde jeg allerede været igennem tre samtaler og blevet tilbudt en, en, et arbejdskontrakt. Så derfor takkede jeg jer til dem.
0: Og søgte du uomfordret, eller var der en stilling, som passede til din profil?
1: Nej, der, var, der, der er en stilling, som stort set som, som er en, en, en stilling, der aldrig forsvinder igen. Det, vi, vi har altid brug for nye profiler, øh, hvad det? nye kandidater, som lige kommer fra, fra skolebænken. Øh, så jeg søgte uh, technology, consultant, uh, gra- technology Consultant Graduate.
0: Og hvordan var din første dag? Fordi det er jo noget med, at du har en lidt speciel historie om din første dag hos din første kunde.
1: Det må man sige. Når man bliver ansat i Accenture, og man har sin første arbejdsdag, så går man igennem nogle nogle introdage. Og bagefter det, så havner man i noget, der hedder bænken. Og bænken er en betegnelse for, der man er, når man ikke er på et projekt. Det er meget forskelligt om folk de ryger i projekter med det samme, eller om de først finder et passende projekt til din profil øh, om nogle uger, eller nogle gange nogle måneders tid. Øh, og for mit vedkommende, der øh, gik der to uger, før at jeg øh, fik et fif om et muligt projekt. Vi øh, fik at vide, at det var en rolle i Norge, og det ledte, øh, de ledte efter nogle fullstack-udviklere, der havde lyst til at arbejde med Java i backenden, og Uh, Javascript og React uh, rammeværket i frontenden. Og der var rigtig mange bokse, bu- der, der blev tækket af der, fordi uh, for det første, jeg er halv nordmand, så jeg kan allerede sproget. Uh, og Java er tilfældigvis det programmeringsprog, som vi lærte uh, under bachelor, da vi havde objektorienteret programmering. Og der var rigtig mange kasser, der blev tækket af, og derfor tog jeg hjem og forklarede om den her store mulighed til min kæreste, og Øh, forhandlede lidt frem og tilbage og fik accept. Øh, og derfor meldte jeg mig på. Og kunden de fik øh, mit CV, de læste den igennem, og de takkede også ja. Øh, og så blev jeg forklaret, hvordan mit ophold skulle se ud. Øh, det var sådan, at øh, jeg skulle bo på hotel. Jeg skulle bo på hotel alle fem dage. Og så ville Accenture betale for selvfølgelig mit hotelophold. Øh, øh, og... Øh, men, men så ville de også betale for, at jeg kunne flyve tilbage til Danmark i weekenden, øh, tur og tur. Så jeg havde mulighed for at besøge øh, kæreste, familie osv. Øh, men så var der så et, et, et lille men. Det var, at øh, der var ikke inkluderet hotelovernatning øh, fra søndag til mandag. Så tanken var, at jeg skulle stå virkelig tidligt op klokken halv faktisk om morgen og tage et rigtig tidligt fly, det tidligste fly, der afgik gik til Oslo. Og, øh, ja, du, som man kan, som, og det, det var noget, jeg startede på i oktober 2018. Så der er rigtig mørkt, der er rigtig koldt, og når jeg ankommer i Oslo, så er der sne. Øh, og øh, jeg, mangler, jeg mangler for søvn. Jeg prøvede godt nok at gå tidligt i dagen før, men det var ikke meget søvn, man fik alligevel. Så jeg var helt dopet på kaffe. Og øh, sad i et tog fra Oslo Lufthavn til, øh, til Oslo Central Station. Og så tog jeg metroen til, ud til kunden. Og så mødte jeg op øh, ude hos kunden med min, øh, hvad hedder det? min kuffert. Og øh, sagde, at jeg skal starte her. Og så kom jeg ind, og så øh, var der en, der tog imod mig. Og så blev jeg introduceret til 40 mennesker, øh, der arbejdede på det her projekt. Jeg gik rundt til hvert udviklingsteam og hils på dem alle sammen. Uh, og så mødte jeg så mit eget team.
0: Og er det, altså alt det her, er det to uger efter, du er startet hos Accenture?
1: Det er to uger efter, ja. Så der, det gik rigtig stærkt, uh, og det går ikke lige så stærkt for alle, der starter. Uh, der er nogen, hvor der går lidt længere tid, før man uh, finder et, et passende projekt. Uh, og så er der nogen, der får et projekt fra dag et, men det er ganske usædvanligt, at man, man får sit allerførste projekt i et helt andet land. Det, det, var, det, var, det var stort.
0: Kan du fortælle lidt mere om projektet? Hvad handlede det om?
1: Kunden, hvad hedder det, er, kunden var statens vejvæsen. Det er lidt tilsvarende vejdirektoratet her i Danmark. Så det var en offentlig kunde. Og de har haft et IT-system, der hedder Autosys, som blev udviklet i 1980'erne til at... Til at, kunne, til at kunne udstede alle de her kørekort og øh, registrere biler og godkende øh, køretøjer osv. Og, og det her system, det fungerede faktisk rigtig godt, øh, men problemet var, at det er noget tidspunkt, hvor der var ikke særlig mange tilbage, der vidste, hvordan det fungerede. Og videreudvikling og vedligehold var utrolig vanskelig, fordi der var ikke nogen, der kunne de, tog de teknologier, de teknologier som, øh, som systemet var bygget på. Og de beregner sig også frem til, at der vil være øh, rigtig, rigtig stor økonomisk gevinst, hvis de fik bygget noget nyt. Så der gik staten i gang med at finde øh, hvad hedder det, en, et konsulentfirma, der vil bygge de her nye øh, IT-systemer. De to primære applikationer, der skulle bygges, eller de to primære systemer, der skulle bygges, øh, var AKG, Autosys Køretøj Godkendning, og AKR, Autosys Køretøj Registrering. Og jeg skulle arbejde på AKR, Autosys Det var det system, som øh, mit team arbejdede på.
0: Så kan du sige lidt mere om, øh, sådan mere konkret, hvad din rolle var i det her projekt?
1: Ja. Øh, jeg var en, en del af et team, der hed Team Cardang. Øh, vi var et ud af fire øh, udviklingsteams. Og øh, min rolle, det var, det var at være fullstack-udvikler. Vi havde en masse systemer, bagvedliggende systemer, som blev udviklet i et sprog, der hed Java. Og vi havde nogle brugergrænseflader og frontend-applikationer, der skulle benyttes af de ansatte hos kunden. Og det blev udviklet i JavaScript og et UI-bibliotek, der hed React. Så man skulle arbejde på tværs af de her, af de her mange forskellige applikationer. Og... Ja, jeg var sådan set bare udvikler. Øh, Fod udvikler. Det var min rolle.
0: Så hvordan kunne en typisk arbejdsdag se ud for dig på det her projekt?
1: Jamen en typisk arbejdsdag, så vil vi møde op øh, på kontoret, og så vil jeg. Øh, bruge vores, øh, så vil jeg bruge vores, øh, vores taskmanagement værktøj, som hedder Jira, til at have et overblik. Øh, for et overblik over, hvilke. Øh, hvilke features eller hvilke udviklingsopgaver har jeg øh, har jeg i gang lige nu? Hvad nogle er ved at blive testet af vores tester, og hvad nogle har jeg ledet, som jeg kan starte på, når jeg mangler noget at lave. Øh, og så har vi øh, så har vi daglig stand-up. Det er en form for statusmøde, hvor vi går, vi vi alle sammen fysisk står op. Øh, og Efter det, jamen så øh, så åbner man, man sin, øh, sin øh, sit IDE, altså et softwareværktøj til at skrive kode, og så hørte man, så satte man på noget musik og hentede en kaffelatte, og så, så udviklede man bare derudad. Det, det er en arbejdsdag, hvor man, hvor man koncentrerer sig om meget specifikke ting. Øhm, man, kan selvfølgelig, man kan selvfølgelig godt hygge snakke på, 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 på tværs af, af, af teamet, men det det er, en, det er en form for arbejde, hvor, som kræver ret meget koncentration, i hvert fald for min del. Øh, men, men det er det, der er spændende, synes jeg. At kunne øh, arbejde meget fokuseret og meget målrettet på noget bestemt. Det, det er en form for at arbejde, som jeg godt kan lide.
0: lyder som om, at du er blevet kastet ud i en del med det her første projekt. Både nyt job og nyt sted og nye mennesker og vel også helt nye arbejdsopgaver. Hvordan håndterede du det?
1: Jamen det du har helt ret. Det var, jeg skal ikke lægge for, at det var en meget spændende, men også overvældende øh, oplevelse. Fordi det var jo mit første fuldtidsarbejde, mit første projekt. Og det er første gang, jeg skulle arbejde i et andet land, og bo på hotel, øh, og det var første gang, jeg skulle møde 40 nye mennesker at kende, og en, og en, helt, en, en helt anden måde at arbejde på, og et nyt projekt, en ny kunde, øh, et nyt industri, nye begreber, øh, og så i øvrigt også, et, ikke et helt nyt sprog, men der var stadig mange termer, som man, man lige skulle lære, før man kunne følge helt med på, på samtalerne. Så ja, det var... Øh, det var overvældende, men jeg vidste, at det her projekt, det var øh, en enorm mulighed for at, altså for at lære. Og jeg vidste, at hvis jeg gav en, en, en rigtig stor indsats, så ville jeg blive utrolig godt stillet øh, på den anden side. Og så ville jeg, så ville jeg have et, et, et rigtig godt fundament
0: men hvordan var det ligesom at gå fra at have været studerende til øh, i dit første job at blive kastet ud i det her projekt? Følte du dig ligesom godt nok øh, rustet til at skulle påtage dig den der opgave?
1: Netop på mit studie, der, øh, der er det ikke alle fag, der var hands-on. Der var nogle tekniske fag, som var meget hands-on, men der er også meget teori ved siden af. Og jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende at du, du, du lærer først virkelig, hvad det er, du skal arbejde med, når du kommer ud på arbejdsmarkedet. Det er ikke forventet, at du kan, du kan alt på forhånd. Det er det slet ikke. Det er slet ikke forventet, at man, man kan det hele på forhånd. Øh, der bliver slet ikke sat, sat sådan nogle krav til dig, eller så nogle forventninger til dig i det hele taget. De, de forventer, at du er ny. Du, du har måske en grundviden fra studiet, som gør dig i stand til at kunne blive øh, øh, hvad hedder det, øh, arbejdsdygtig. Det, det, det er den ens forventning. Det er bare, at du har en basisviden, Og en basiserfaring, som gør, at du kan blive arbejdsdygtig.
0: Lad os lige vende tilbage til det her, du siger med, at du jo selvfølgelig var ret nervøs, især på din første dag, tænker jeg. Hvordan håndterede du den her nervøsitet? Altså var der nogen, du kunne tale med det om, og kan du huske, hvad det var? Altså om der var noget, du specifikt var nervøs for?
1: Jamen, jeg havde jo selvfølgelig opbakning fra kæreste og familie og venner, og... Jeg havde jo selvfølgelig nogle andre øh, hvad hedder det, konsulenter, der startede samtidig som mig, som jeg, som jeg var blevet ret godt kendt med. Øh, og alle, alle, alle i Accenture Danmark, når de starter, de får noget, der hedder en buddy. Og en buddy er en person, der ligesom er stillet til råd for dig, hvor du kan vende alt med. Alle de tanker, du har, alle de tvivl, du har. Øh, alle de situationer, hvor du måske har brug for at vide, hvordan bør jeg håndtere det her, det kan din buddy hjælpe dig med. Og jeg havde, øh, øh, jeg havde en rigtig god buddy. Uh, shout out til Børge. Han var min buddy. Han, han var fantastisk. Han var rigtig, rigtig god. Um, selvom jeg ikke rigtig brugte ham så meget, der jeg var oppe i Norge. Um, men jeg brugte, det, jeg brugte det for det meste bare mit team. Fordi når jeg havde spørgsmål, så følte jeg også, at de var ivrige. De, altså, de var interesserede i, at, at det skulle blive en succes. Det, det kunne jeg i hvert fald føle, at alle er interesserede i, at, alle skal, at det skal lykkes for alle. Så der, der går rigtig mange følelser igennem, en, når, man er, når man er ny, og når man skal møde så mange nye mennesker, og lære så mange forskellige nye teknologier og systemer, og lære en ny kunde og, og et nyt industri at kende. Øh, og jeg ved i hvert fald, at jeg måske øh, øh, led lidt under det, som vi kalder for imposter-syndromet. Øh...
0: Og kan du sige lidt mere om, hvad imposter er?
1: Ja, det, det var faktisk ikke et begreb, som jeg kendte til dengang, men i dag ved jeg, at det er et begreb, der, øh, der betyder, at man får en følelse af, at man man er i en position, eller man er i en stilling, eller man er i en rolle, som man ikke selv mener, man bør være i. Øhm, det, det er, jeg tror, det er et, en følelse, man kan få øh, i, i mange forskellige industrier, men man taler i særdeleshed om det, øh, inden, for, inden for softwareudvikling. Øhm, det er en følelse, som nye udviklere, øh, såvel som erfarne udvikler, kan opleve. Øhm, og jeg føl, jeg tror i hvert fald at jeg nogle gange følte at jeg var lidt in over my head så man siger at øh, det var for meget og måske skulle jeg ikke have valgt det her alligevel øh, men det er en følelse som som jeg tror rigtig rigtig mange går igennem øh, og jeg ved at når jeg taler med mange øh, nye udviklere så kan jeg godt mærke at de selv øh, går igennem de selv samme følelser øh, men det er naturligt at, at sådan nogle fø- følelser forekommer, og man bliver simpelthen bare nødt til at kæmpe sig igennem det. Øhm...
0: Og hvad gjorde du ved de følelser? Øh, altså, hvad var det ligesom, der gjorde, at du øh, blev ved med at være på det her projekt, og blev ved med at kæmpe for det?
1: Jamen, det var, jo, det var jo fordi, at når jeg bad om hjælp, så kunne jeg mærke, at der var en lyst og interesse fra teamet, at, 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 at det skulle lykkes. Ikke? Så det kan være, at de selv har, har gået igennem sådan nogle følelser før, øh, og, og kender til det, øh, og jeg har jo i hvert fald det her projekt i bagagen og kender til følelsen, så når, når, jeg, har, når jeg får en ny udvikler øh, på mit team, øh, så prøver jeg altid at sætte mig i, 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 deres, i deres skin og, øh, og, og husker, hvordan øh, det føles øh, at være ny. Øh, men det er jo, det, det er en blanding af, at der, der var så meget team spirit i, i vores projekt, der blev investeret så tungt i, at vi skulle, vi skulle få et fællesskab. Det er at at, at alle de her udvikler på, på, på mit team, at de investerede den tid og engagerede sig og ønskede, at det skulle lykkes for mig. Øh, og det, det er derfor, man blev ved med at kæmpe.
0: Hvordan var det ligesom at, øh, at skulle være i et nyt land? Altså, jeg, nu siger du jo, at du selvfølgelig var hjemme i weekenderne, men der var jo stadig de fem dage om ugen, øh, hvor du var på arbejde, og så bagefter indlogeret på et hotel. Hvordan var det?
1: Jamen, det var... Det var øh det var en blanding. I starten synes jeg, det var rigtig fedt, øh, fordi at, at, jamen, det var spændende, og man, nu skulle man ud i voksenlivet og, 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 og arbejde som professionel, og man, man, overnad, man følte sig lidt vigtig, når man overnagede på hotel og kunne stå op og fik øh, morgenmadsbuffet, øh, sponsoreret firmaet og det hele. Jeg tænkte ikke rigtig over, hvor, hvor lille mit øh, hotelværelse var. Øh, men det gjorde jeg så efter et par måneder. Så begyndte det ikke at blive så spændende længere, så begyndte det faktisk at, at blive lidt klaustrofobisk. Så det, øh, det bragte jeg jo så op med, øh, med, med, med min afdeling, og talte med min, øh, min afdelingschef om det. Og så blev der så fundet en løsning. Efter, øh, efter tre måneder, så kom der faktisk en anden dansker øh, fra det danske kontor på projektet, og så sagde, så blev vi fortalt, at vi kunne øh, bo sammen i en servicelejlighed. Og så var det helt op til os, om vi ville... Øh, vi vil lande øh, søndag øh, og overnatte til mandag, eller om vi ikke havde lyst til at rejse øh, hjem til Danmark i det hele taget, eller om, eller om vi i stedet for at rejse tilbage til Danmark, øh, så kunne vi rejse et helt andet sted hen, øh, inden, for et, inden for et vis pengesum, øh, eller invitere nogen op til Norge i stedet for. Så der var rigtig meget fleksibilitet og... Øh, den her servicelejlighed gav, gav mig en, en, en base, øh, hvor jeg faktisk kunne lave min egen mad og handle ind og føle, at jeg havde et normalt liv. Øh, så vilkårene blev betydeligt bedre, så, så snart jeg fik den servicelejlighed. Der, øh, der, der valgte jeg så at øh, tage Oslo båden øh, og trække min stationære computer fra København til Oslo og installere det i, i servicelejligheden. Så så følger jeg mig ret hjemme, fordi jeg bruger rigtig meget af min fritid på at, at spille computerspil. Så det hjalp enormt på, øh, på, øh, ja, på 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 arbejdsglæden, faktisk.
0: Hvad med sådan noget, noget øh, som fællesskab? Altså, fik du det øh, igennem din arbejdsplads?
1: Jamen, øh, det, det må man sige. På det her projekt, der var der brugt rigtig meget krudt på, at, øh, at der skulle være øh, noget fællesskab i alle de her teams. Øh, hvad hedder det, vores team havde nogle, nogle traditioner, øh, som, som vi fulgte. Vi havde en tradition, hvor at, øh, jeg ved ikke om det var hver mandag eller tirsdag, men så var der nogen, der skulle tage øh, hvad hedder det? Et, et glas med, hvor de havde blandet tre forskellige ingredienser, og så skulle man tage en smag af det, og så skulle man gætte på, hvad de her tre ingredienser var. Øh, og den, der vandt, fik lov til at tage næste blanding med ugen efter, det var en tradition. Vi havde en tradition med at tage en, en fælles pause og gå en tur til Rema 1000 og hente forsyninger i form af iskaffe, snacks, nødder og, og lidt forskelligt. Og vi havde en tradition med at, når folk følte sig lidt slappe og vi havde brug for at få pulsen op, så løb vi fra, fra første sal til sjette sal og tilbage igen i fællesskab. Så vi havde nogle traditioner i vores team. Øh, og så derudover, så havde kunden og Accenture investeret i, at nogle gange så blev, så blev der arrangeret ekskursioner til hele projektet, hvor vi kom ud og lavede noget sammen. Øh, og det, det behøvede ikke at være relateret til projektet. Jeg tror, vi tog til et andet verdenskrigs øh, memorial øh, eller noget øh, den ene gang. Øh, og det, det er sådan set bare for at binde folk sammen, for at man får nogle fællesskaber, øh, for at der ligesom er noget identitet i projektet, øh, og så bliver vi inviteret ud, ud at spise alle sammen øh, øh, til sidst på dagen der. Så der var rigtig meget, øh, der var, der var rigtig meget kultur og team spirit, og det, det, det investeret både kunden og Accenture rigtig tungt i.
0: Hvordan ser du øh, i dag tilbage på den tid på det her projekt?
1: Jamen. Øh, jeg, 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 jeg synes, det har. Det, det er noget, jeg stadig tænker meget over i dag. Det, det var. Der var så mange følelser indblandet øh, Og det var det var et rigtig, rigtig, det var en rigtig specielt speciel tid. Øh, og det var virkelig, virkelig spændende og hårdt og udfordrende, øh, men også virkelig, virkelig, virkelig givende. Øh, og jeg tror, hvis jeg tænker på min karriere indtil videre, så var de tre første måneder på, på projektet stadig klart de tre hårdeste måneder i hele min karriere, indtil videre. Det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Øhm, men som sagt, hvis jeg kunne gå tilbage og, øh, i tiden og, 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 træffe valget, og træffe valget med at tage til Norge igen, så vil, så vil jeg takke jer til det igen.
0: Selvom du har haft en øh, sej start på din øh, karriere og tid i Accenture, så lyder det også som om, at det har været både sjovt og anderledes. Æh, hvad har du taget med dig fra projektet?
1: Jamen, jeg har taget rigtig meget med mig. Øh, det her, det var et... Øh, det, det er stadig i dag øh, en af de største projekter, som jeg, jeg har været på. Øh, det er klart det projekt, hvor jeg lærte mest. Øh, og hvor jeg fik allermest erfaring. Det er... Det er og Også en af de mest spændende og udfordrende og hårde, men, 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 men samtidig øh, utrolig øh, givende projekter, som jeg nogensinde har været på. Det, jeg har taget rigtig, rigtig meget med. Noget af det, som jeg særlig øh, har lært, det er, man, det er, hvor vigtig god projektstyring er for IT-projekter. Øh, i, de, I nogle af de øvrige projekter, jeg har været på, der har jeg kunne se, at projektstyringen måske var blevet gjort på en bedre måde øh, i Norge, og der har jeg kunne måske dele fra mine erfaringer fra, tidligere, fra, fra det her tidlige projekt, og komme med nogle idéer til forbedringer. Øhm, ja, så jeg, jeg, jeg har taget rigtig, rigtig meget erfaring med. Jeg har også lært, hvor vigtig øh, kulturen er øh, på et IT-projekt. Det at, at, at skabe noget fællesskab øh, mellem øh, øh, teammedlemmer, det er vigtigt for at bygge tillid til hinanden. Øh, og at man har alle de her øh, traditioner, og at man har nogle fælles begivenheder, man tager til. Det, det hjælper virkelig med at binde os sammen.
0: Til allersidst, så vil jeg gerne spørge dig, hvad din allerbedste erfaring er. Æ, og det behøver ikke være fra det her projekt. Det kan være fra øh, hele din tid i Accenture. Altså, hvad er det øh, vigtigste, du har lært? Øh, hvis nu du stod som Niklas, der startede for 3,5 år siden. Hvad vil du så sige til dig selv?
1: Der vil jeg fortælle om, at øh, du skal bare have gå på mod og du skal bare springe ud i det. Tag nogle chancer. Øh, vær klar over, at du kommer til at få, du kommer til at nogle gange tvivle. Øh, du kommer til at lave fejl, som kan nogle gange få dig til at tvivle endnu mere. Men at der er kun en vej frem, og det er ved at lære sin fejl. Og øh, prøve igen og igen og igen. Indtil at, du, indtil, at det til sidst lykkes. Um, så det er det, det handler om. Det handler bare om at, at have gå på mod, og ture og springe ud i det. Det, det, det skal man have.
0: Niklas, tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med og dele dine historier og dine erfaringer med, hvordan det har været for dig at gå fra uni til job og med at blive kastet ud i det her store projekt.
1: Tak, for, at jeg måtte være med.
0: Jeg har lyttet til Ida Lyd, Idas podcast til dig, der er studerende. Du kan finde alle afsnit i serien på Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Mit navn er Augusta. Tak fordi du lyttede med.